0: Olá amigo, olá amiga, sejam muito, muito bem-vindos a mais um podcast feito para ajudar você a alcançar a vida feliz, a prosperidade que você quer e você merece. Olha, minha missão, você sabe, é te ajudar nesse caminho de mudança, é despertar o gigante, é te ajudar a ir além. Que você está preparado? Essa tem que ser a pergunta. Então, pega papel e caneta e vem comigo. E eu quero começar fazendo perguntas. Até onde é que você pode chegar na sua vida? Vamos lá, até quanto é que você pode ganhar? Já parou para pensar? 10 mil? Será que eu posso ganhar 20 mil? Até onde você pode chegar? 30 mil? Até onde você pode chegar? 40 mil? Até onde você pode chegar? Fala para mim, olha para mim, pensa: 50 mil? 60 mil? 70 mil? 80 mil? Até onde você pode chegar por mês no rendimento? 100 mil? Até onde você pode chegar? 150 mil? Até onde você pode chegar? 200 mil mês? 250? 300 mil? Até onde é que você pode chegar financeiramente no rendimento mensal? E essa é a primeira pergunta. Até onde nós podemos chegar? Até onde você pode chegar na sua vida? E eu vou, vou conduzir tudo para dinheiro, ok? De forma, eu falaria de forma aberta, mas eu vou aqui conduzir isso só para dinheiro. Ou mais especificamente para dinheiro. Olha a estatística. 65% dos funcionários estão insatisfeitos. Fala para quem está lá, todo insatisfeito é pobre. Mesmo que tenha algum dinheiro, todo insatisfeito é pobre. 60% dos funcionários declaram que poderiam produzir mais e não declaram. Todo improdutivo é pobre. Não produzem porque estão no Facebook, estão no WhatsApp, no Instagram, estão no Snapchat, estão, no, estão em algum canto que não estão produzindo o que poderiam produzir. 80% dos brasileiros vivem alguma crise no casamento. 77% dos brasileiros não se sentem realizados. 96% dos brasileiros não possuem metas e objetivos claros nas suas vidas. 80% dos brasileiros possuem pelo menos uma conta em atraso. Aqui é o lar, tá? 80% dos lares brasileiros possuem pelo menos uma conta em atraso. E 45% dos filhos não se sentem amados pelos seus pais e vice-versa. Por que isso? Por que essa mazela toda? Por que essa limitação toda? Por que isso? Agora olha o que eu vou te perguntar. O que é que te impede de viver o melhor da tua vida hoje, financeira? O que, que te impede ganhar dinheiro hoje? O que, que te impede? Se você disser que nada impede, você já está ganhando muito dinheiro. E se você está ganhando dinheiro, o que, que te impede? O que, que te impede ter dinheiro hoje, muito dinheiro hoje? O que, que vinha te impedindo você ganhar dinheiro, ter dinheiro, usufruir isso? O que, que te levou até entrar na dificuldade? Para quem está? O que ele que fez entrar na dificuldade financeira que você vive hoje? O que, é que tem te impedido você prosperar e vencer financeiramente hoje? Para que você ganhe dinheiro. Essas respostas precisam vir. Porque se elas não estiverem claras, é como se você estivesse no escuro. E a qualquer momento elas vão chegar e vão te pegar. Está no escuro, indefeso. O que te impede de ganhar dinheiro? É falta de saúde? O que te impede de ganhar dinheiro? É falta de exposição? Depressão? O que te impede de ganhar dinheiro? Pânico? Medo? Insegurança, falta de autoconfiança, arrogância, prepotência, falta de oportunidades, você não ganha dinheiro, falta de oportunidades, falta de dinheiro, porque só ganha dinheiro quem tem dinheiro, como você não tem dinheiro, então você não consegue, quem acredita nisso, que só ganha dinheiro quem tem dinheiro, vamos lá, falta de apoio dos familiares, quem acredita que os familiares poderiam te apoiar muito mais e não apoia? levanta a mão, vamos lá, sinceramente gente, falta de apoio, marido, familiar, esposa, você não tá, o que te impede de ser rico é baixos salários, emprego chato, vícios emocionais, vícios químicos, baixa autoestima, obesidade, crise conjugal, são seus filhos, falta de tempo, distanciamento familiar, impaciência, crise econômica no país. O que, que te impede hoje de estar bombando? O que, que te impede hoje de estar com um carro muito melhor que o teu? O que, que te impede hoje de estar tendo, quebrando a cabeça, tendo dor de cabeça para pensar onde vai botar o teu dinheiro? Onde é que está rendendo mais? Será que eu ponho tudo aqui nesse fundo, fundo X ou fundo Y, levo para título de tesouro? Onde é que eu ponho meu dinheiro? Ai, que, que, onde é que eu invisto meu dinheiro? Será que eu faço um investimento imobiliário? Ou será que eu deixo no título de tesouro? Ou será que eu pulverizo isso em outros investimentos? Qual área a mudar na sua vida? Espiritual, filhos, conjugal, profissional, financeira, emocional? Qual área está ligada à tua vida financeira, sem ser a própria vida financeira? Quem é coach integral os tempo sabe qual? Agora, olha bem a pergunta. Quem ou o que você gostaria de que mudasse para que sua vida fosse mais fácil? Você gostaria que sua, seu, seu marido, sua esposa mudasse, companheiro, companheira mudasse? Que os filhos fossem mais acessíveis, mais fáceis? Que colegas, chefe, que a empresa, que as pessoas, o país mudasse, os políticos mudassem? Quem você gostaria que mudasse? Deus? Lancei as perguntas, elas estão ecoando dentro de você, então vamos falar de autorresponsabilidade. Eu vou ser duro, eu posso ser duro, eu vou ser muito duro, eu posso ser... Dá um abraçozinho na pessoa que dela, conforta, ela, porque eu vou pegar pesada. Autoresponsabilidade, a primeira chave para tremendas mudanças. Sem ela, nada vai acontecer, vai acontecer na vida. Então vamos lá. É, se quiserem me dar um feedback, viu? Mandem por escrito. Da organização, manda, escreve para mim e manda aqui. Então, vem comigo. Primeira definição de autorresponsabilidade. A certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida financeira que está levando e acabou. Não tem mãe, não tem irmão, não tem pai, não tem governo, não tem nada. Você, se você está no Ceará, quando você, a pessoa que está sem dinheiro é chamado liso. Sempre que eu chamar liso, já sabe o que significa, né? Liso é assim, ó. Um bolso com dinheiro, ele fica recheado. Um bolso sem dinheiro, o bolso fica o quê? Liso. É isso que quer dizer, eu acho. Mas liso é... Sem dinheiro. Então, você é o único responsável pela vida de tá? estar. Quantos aqui queriam, aos 30 anos, ter um milhão? Quem, homens são muito bons em projetar isso. Aos 30 anos terei um milhão. Vamos lá, quem projetou algo parecido com isso? Como é que é? Aos 29 me arrepei todo. Aos 29 anos terei um milhão. Homem é bom de fazer isso. Aí chega lá, e agora, cadê um milhão? Cadê um milhão? Chega, um milhão de dívida. Parabéns, mérito seu, porque cada um tem o que para ter. Você é responsável, consciente ou inconscientemente, pelo mundo que você vive hoje, pelo dinheiro que você tem ou pelo dinheiro que você não tem, pelas dívidas que tem ou pelo patrimônio que não tem, ou pela riqueza que você tem. Você é único. Esse é o primeiro passo para você entender e viver a autorresponsabilidade, para se libertar e para crescer. Esse é o primeiro passo. É muito fácil você tirar de você a responsabilidade do seu sucesso e colocar na, na Dilma. Eu não gosto dela, não gosto do que ela fez, me beneficiei, porque em 2012, quem me acompanha no YouTube, eu comecei a postar vídeos de tudo o que ia acontecer a cada três meses. Parei de fazer nos últimos seis, porque recebi tanta ameaça, que eu parei de fazer, parei de fazer. Mas até seis meses atrás, eu postava tudo o que ia acontecer nos três meses seguintes. E como eu sabia que ia vir crise, me preparei para crise, e ganhei dinheiro, e tenho ganho de dinheiro, como jamais ganhei em toda a história da minha vida. Eu sabia que ia vir a crise, me preparei para a crise. É fácil colocar na mão da Dilma, do Lula, Petrobras, nós vamos comprar. O Brasil vai ser processado, pelo menos por países, em pelo menos um tri. Pelas falcatruas da Petrobras, mundo afora. Um tri. Devemos pagar nos próximos oito anos, assim que o processo for julgado internacionalmente, vamos pagar pelo menos 200 a 300 bi. Só das falcatruas da Petrobras, mundo afora. Tava claro que isso ia acontecer. Como é que estava claro que ia acontecer a crise brasileira. E quem foi que ganhou dinheiro com isso? Vamos lá. Estava tudo muito claro. Mas vamos falar sobre crise depois. É fácil tirar a responsabilidade de você e botar na mão dos políticos. É fácil tirar a responsabilidade de você e botar na mão do seu marido, na mão dos seus filhos. É fácil você se despida da responsabilidade de ser rico ou qualquer outra coisa e botar na mão de outras pessoas. É fácil sair com o problema porque eu tenho três filhos. Eu conheço cara que tem seis e é rico. Não, porque eu não tive a oportunidade, eu conheço quantos eu conheço lá no Ceará, as maiores riquezas do Ceará. Um era padeiro, grupo M. Dias Branco, é o nono homem mais rico do Brasil. O outro era professor universitário, dono da PagMenos, se você não me engano é o 14 quarto homem mais rico do Brasil. O outro era ferreiro, no mercado São Sebastião. Esse cara aos 22 anos, ele batia ferro, metia ferro na, na fornalha, soprava, e depois ficava moldando. Hoje o cara é dono do Aço Cearense, patrimônio de 2 bilhões e meio. Qual é a desculpa que a gente vai enfrentar hoje? Qual é a desculpinha que a gente vai contar para estar tá passando momentos financeiros difíceis? Qual é a próxima história que você vai contar? É fácil contar a história e olhar para a sua esposa, olhar para o marido. Não, eu não fui, prosperei por causa que o meu chefe não me ajuda. Não, eu não prosperei, não ganhei dinheiro porque a crise econômica... É fácil contar essas histórias. É cômodo, é confortável contar essas histórias. Mas não vai te fazer nenhum real mais rico, pelo contrário. Vai te fazer extremamente mais pobre. É muito cômodo você entregar o leme do barco da sua vida a outra pessoa e depois dizer que parou no lugar errado. É muito fácil, é muito cômodo. Segunda lei da autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que tem colhido na vida. Quanto é que você colheu esse mês? Mérito seu. Mérito seu. Quanto é que você acumulou de patrimônio? Mérito seu. Vamos ver se não é mérito seu. Faça assim comigo. Vem na direção do umbigo na lateral do umbigo põe por baixo assim e abarca agora aperta e mostra pra quem tá do teu lado segura não, não enrola não, segura e mostra, quanto de gordura tem aí não filha, não belisca é, não, abarca abarca filha não me engana não engana não, abarca eu tenho uma coisa pra dizer pra você Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a barriga que merece, cada um tem a barriga que merece, Deus é bom, justo e fiel, essa é a sua barriga, É a barriga que você fez não fica assim não, filho, para de espigar, por, por ação ou por inação, por, por sedentarismo, por alimentação, você construiu isso, é sua, agora mostra quem você é a mesma coisa, eu posso pegar a carteira e começar a olhar a carteira, e como é que está a tua carteira mostra quem você é nesse aspecto, ou quem você tem sido foi você mostra quantos livros você leu esse mês, sobre finanças como você, quantas vezes você repetiu cada módulo esse é quem você tem sido cheguei numa empresa e estava com uma liderança fraca cobranças poucas, a equipe e a equipe brigando a equipe uma equipe, uma empresa maravilhosa para se trabalhar e, e aí eu cheguei para a equipe pra, 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 Eram 400 vendedores E eu te perguntei Era uma convenção anual Era a convenção dos 300 de Esparta Lembra o filme 300 de Esparta? Lembra? E aí eu perguntei E todos eles tinham uma clave de madeira um, um cajado de madeira Um escudo de madeira com o logotipo da empresa E tudo que eles faziam é assim pá, pá, tum, Como tem lá no filme Quem você é? Aí um, um time dizia assim, Eu sou pedreiro, eu sou padeiro e aí, quando perguntou para o time de Esparta, quem você é? pa, pum, pum, soldado, pum, pum pá, soldado. E aí eu perguntei para eles, quem é responsável pela qualidade de vida que dá os seus filhos? Quem é? E o que, é que os 400 disseram? É, vai. Quem é responsável pelo alimento que põe na sua casa, já que você ganha comissão, quem é? Quem é responsável pela casa que os seus filhos moram? Quem é? Quem é responsável pela condução, sede de ônibus a pé, ou num carro confortável que os seus filhos andam? Quem é? quem é? Quem é responsável pela qualidade do colégio que dá aos filhos? Quem, quem é responsável pela casa que mora? Quem é? Quem é? E ele dizia o quê? Pum, pum, pá, eu. E aí depois que eu tinha feito umas 20 perguntas de quem era responsável, eu perguntei. Nós estamos em novembro para dezembro. Quem foi que leu um livro? Já que todos são vendedores de vendas esse ano oito levantaram, aí eu disse, eu vou perguntar o título, o nome e o autor, quatro baixaram, ficaram quatro, me aproximei, um baixou, ficou três, porque vendedor joga né, vendedor blefa, ficou três, perguntei o um primeiro, qual é o título, qual é o tema, venda, eu sei filho, venda. mas fala de quê? ah, de vender bem, quem é o autor, não lembro, qual era a capa do livro, não lembro, não lembro. nem a cor da capa, aí fui para o segundo, Aí perguntei o segundo, a mesma enrolação, e o terceiro. E o terceiro perguntei para ele qual foi o livro? É, é, aqui, James, é, James Hunter, qual é o nome do livro? O monge e o executivo. Ele disse, mas isso não é de vendas, é a liderança. Não diga. Tu acredita que eu li todo achando que era de vendas? Ninguém tinha lido. E aí eu olhei para aquele gente, aí eu disse, gente, me desculpa, vamos olhar, olha bem para mim, eu não quero ser duro com você, mas eu quero ser verdadeiro. Eu perguntei quem era o responsável pela qualidade de vida dos filhos, quem era o responsável pelo seu futuro, pela qualidade da casa, do alimento, dos remédios, se tem plano de saúde ou não, ou se está no SUS, eu perguntei para vocês, e vocês disseram que vocês são responsáveis. Me desculpa, vocês não são os responsáveis, vocês são os irresponsáveis, os inconsequentes. Como é que alguém vive de vendas? Em 12 meses não leu um livro de vendas, não assistiu um treinamento de vendas. E aí um disse assim, a empresa, se quiser, ela que dê. Disse o okay, Entendi tudo, jumento. Jumento é um termo delicado para chamar as pessoas no Ceará que falam muita besteira. Então quer dizer que se a empresa investir em você, você vai ter sucesso. Se a empresa não investir, você não vai ter sucesso. Quer dizer que a responsabilidade do teu sucesso está sim, É? Então quer dizer que se a empresa pagar o treino para você E você pode prosperar Se ela não pagar Teus filhos estão condenados Quer dizer que você botou na mão da empresa O teu sucesso Quer dizer que você botou na mão da empresa A responsabilidade do colégio dos teus filhos Quer dizer que você botou na mão da empresa Se você vai ter plano de saúde ou não Quer dizer que a empresa é responsável pelo teu sucesso Como é que você é vendedor e não leu um livro Quando você poderia ter lido 12 Ou 24 Ou Ou 36 por que não três por mês? Por que não dois por mês? Por que não um por mês? Ok, mas agora, agora a ficha caiu. Eu estou entendendo porque a insatisfação de vocês. Agora eu estou entendendo porque que vocês querem que a empresa baixe os preços. Agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo para vocês porque que vocês querem mais desconto, mais um parcelamento maior. Porque o problema não é vocês que não sabem vender, que não são treinados, não são capazes. O problema é a empresa. Então quem tem que mudar são os outros na sua vida. Quem é o responsável pela sua vida financeira e pelo seu sucesso? Quem é responsável pelos percalços que você vem passando até hoje? Isso é autorresponsabilidade. Não porque a minha história de vida. porque eu não tive oportunidade. Não porque meu pai me machucou muito. Não porque eu engravidei e depois eu não pude mais tipo, largar a faculdade. Papo furado. Diz a do outro lado, papo furado. Sucesso não combina com papo furado. Dinheiro não combina com papo furado. Então, gente, fica tranquilo porque está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a barriga que merece. Olha para a barriga do teu colega. E o colega tem que mostrar, mostra. É constrangedor? Não tem mudança sem constrangimento. Fala do outro lado, não tem mudança sem constrangimento. Se você convive bem com pouco dinheiro e não tem constrangimento, não tem mudança. Se você convive bem com as dívidas e as dívidas não te constrange, não tem mudança. Se você vive ajudado financeiramente por outras pessoas e não te constrange, não tem mudanças. Assume a responsabilidade. Cada um tem a vida financeira que merece, está tudo certo. Fica tranquilo. Eu sei que é doído. Eu sei que desconstruir as explicações para não ter o dinheiro, tantos anos construindo explicações para não ter aquela vida financeira, tantos anos construindo explicações, desculpas, para não viver a vida financeira e chegar alguém agora, quebrar tudo isso te expor. E você tem que olhar para você e dizer, foram as besteiras que eu fiz. Foram. Foram as besteiras que você fez e as besteiras que você, e as coisas certas, que você deixou de fazer. Uma vez eu tive um cliente que tinha um patrimônio de 17 milhões e construiu 17 milhões e o cara começou a chorar, 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 chorar. E eu disse: Por que você está chorando? Ele disse: Primeiro, porque eu abandonei meus filhos para fazer 17 milhões e isso não valeu a pena. E ele disse: Qual é a segunda coisa? Que eu podia ter 60 milhões. Eu ganhei dinheiro da maneira errada e podia ter ganho muito mais. Como é duro olhar para trás e ver que, que eu sou responsável por ter feito tudo errado. Tudo errado em relação aos filhos e, e o que ganhou, que eu poderia ter ganho muito mais se não fosse, se não errasse tanto. Gente, você conhece alguém que está vivendo dificuldades tremendas e que não merece isso? Vamos lá, sinceramente, quem é que você conhece? Deixa eu trazer para outro caso. Você conhece alguém? Uma mãe maravilhosa, uma mulher do bem, uma mulher boa, altruísta, que, que não merecia, mas o filho está nas drogas. E isso está machucando ela, machucando a família, machucando todo mundo. Quem conhece? Uma mulher maravilhosa, que o filho está nas drogas. Vamos lá, levanta a mão. Quem conhece? Uma pessoa. Essa mulher merecia isso? Vamos lá, sim ou não? Gente, claro que sim. É duro dizer. É duro dizer, claro que sim. Tenho compaixão que eu vou dizer, tenho paciência para eu fechar o raciocínio. Não jovem fora o que eu estou dizendo agora. 95% dos casos de droga, primeiro são jovens sensíveis e do bem. Está claro isso? Jovens sensíveis e do bem. Que entram nas drogas. E entra, esse jovem sensível e entra, entra nas drogas por quê? Porque 95% dos casos, nós trabalhamos com adictos. Porque a mãe é muito boa, a mãe é maravilhosa, só que a mãe é super protetora. Não, diga isso pro meu filhinho não, não, deixa o filhinho que a mãe faz. mãe, deixa que a mãe já faz. E a pessoa brigou, a pessoa brigou com você no colégio? Eu vou brigar com ela, eu vou brigar. Ninguém fala assim com meu filhinho não. Já viram isso? E o coleguinha brigou e ela vai e protege, briga com o coleguinha, ela briga com todo mundo, porque o meu filhinho é lindo, é príncipe e ninguém pode fazer nada com ele. Pobrezinho, eu faço tudo pra ele, super protegido. Em compensação, o pai, duro, grosso, austero, ausente, violento, e ela se torna ainda mais superprotetora para compensar o pai. Essa, 95% dos casos de drogas, é isso. Ei, e quem foi que criou esse filho assim? Fui eu? Você foi essa mãe superprotetora? Foi você a mãe superprotetora? Não, eu também não. Foi você? Quem foi que fez esse filho assim? Foi ela. Como é que não merece? Ela fez? Como é que ela não merece? Foi ela que fez com as próprias mãos, com as palavras, durante anos, repetindo, super protegendo aquele rapaz ou aquela moça. Como não? A pessoa, ela anda na corda bamba, sob dois prédios, um dia ela cai. Fez por merecer isso ou não fez? Uma pessoa vive dirigindo a 180 km por hora o carro, a 200 km por hora o carro, 150 km por hora o carro, na bandeirante disso aqui. Um dia bate. Fez por merecer isso ou não fez? Como não, Como não merecia? Como não merecia? Como não merecia? Como não merecia a barriga? Como não merecia o dinheiro? Agora, o que muitas pessoas, muitas vezes, não estão vendo é o todo, imagem. O todo, elas não conseguem perceber que de Deus não se zomba, porque o que você plantou vai colher. Só que nem sempre você está vendo a pessoa plantar. Chegou uma moça para mim, estava na igreja, aí chegou, Paulo Vieira, conversa com essa moça, Paulo Vieira. O marido traiu ela. Eu olhei para a cara dela. Ah. Eu tenho a habilidade de conhecer o perfil das pessoas. Quem já viu o método seis? Eu consigo falar das pessoas, da história de vida delas. Quem já viu, viu isso muitas vezes no Método CIS. E eu consigo olhar e saber o perfil, o padrão, o comportamento. Sei bastante sobre... E, e eu olhei para a cara dela e disse, ah, cachorra. <risos> eu não disse, mas pensei. E um monte de gente na igreja, Paulo, dá uma palavra de ânimo para ela. Eu disse, mas não vai querer não. Se dê, Paulo Vieira, uma palavra de sabedoria. Diz, aí que você não vai querer mesmo. Dê uma palavra de sabedoria está disse: tá bom, vou dar. Eu olhei para ela, tá doendo assim, está doendo muito, muito. Foi feio o negócio, foi. Ele me traiu com uma moça do trabalho dele. Eu disse: tá certo, olha para mim. Ela olhou para mim e disse: enxuga lágrima. Ela disse: para quê? Para você me ver melhor. Enxuga. Ela enxuga lá e disse: olha, fica tranquila, está tudo certo. Cada um merece o marido que tem e o chifre que leva. Tinha as pessoas que olhavam para mim e disse: Paulo? Paulo? Ela, e ela disse, você está sendo duro comigo, sendo o seu não sei é o resto, você nem imagina. <risos> quem não te conhece, é um termo bem nordestino, não sei se tem por aqui, quem, quem não te conhece, que te compra. Diz assim, eu sei quem você é, então uma vou parar de historinha, que eu sei quem você é. Quem não te conhece, que te compra. se assim, eu te conheço, filha. Você é grosseira, você é ríspida, você maltrata seus filhos, maltrata seu marido. Ela disse, não é assim não. Ele estava ele, ele ali do lado, assim, todo sendo crucificado. e é. Igreja, as pessoas olhavam na igreja Aquela família perfeita Entravam no carro, essa mulher começava a gritar com os filhos Gritar com o marido E eu disse, vamos, vamos ser sinceros aqui Há quanto tempo você não faz sexo com o seu marido? Pouco tempo Eu disse, quanto tempo? Um mês, eu disse, não mente Ela disse, Um pouco mais de mês, eu disse, não mente Quanto tempo você não faz sexo com o seu marido? Dois meses, quanto tempo? No máximo três, quanto tempo? Quanto tempo, minha filha, fala pra mim um ano, um ano, um ano, um ano <risos> Grosseira, estúpida, ríspida, agressiva com os filhos Intocável, irônica Não faz sexo Você está querendo o quê? É, você está justificando? Não Só estou dizendo que ela merece mais do que tem Não estou justificando nada Você merece esse cara, adulto e Esse cara merece você Porque só o idiota vai te suportar, minha filha Só o idiota vai levar a grito como ele leva de você Não vamos se enganar. Está tudo certo. Ela tem um marido que merece. E ele tem a mulher que merece. Assim é a vida. De Deus não se zomba o que você plantou. Isso sim você vai colher. O cara não estabeleceu limite nem amor próprio. Ela não estabeleceu respeito. Estava perfeito, encaixa perfeito. Porque só ele aguentaria ela. Só ela aguentaria ele. Por que está reclamando das consequências? Se você não estabelece limite, como você está reclamando as consequências? Se você não faz sexo, maltrato, como você está reclamando as consequências? Está tudo certo. E as pessoas olharam, depois ela começou a abrir tudo que ela fazia, e aí virou uma, uma roda de, de pedir perdão, ela confessou, e aí tudo começou a... Eu disse agora, meu filho, falei, marido, se respeita, se respeita. Vocês estão entendendo isso ou não, gente? Está tudo certo, cada um tem um dinheiro que merece. E não vai mudar, até que isso mude dentro de você. Paulo, como é que eu planto? Como é que eu planto? Já que eu tenho que estou colhendo o que eu plantei, a vida é essa semeadura constante, hoje eu estou plantando o que eu colhei ontem, amanhã eu vou plantar o que eu colhi antes ontem, posso estar colhendo hoje o que eu plantei um ano atrás, dois anos atrás, cinco anos atrás, mas o fato é que eu estou colhendo e vou continuar colhendo o que eu plantei. Se eu estou colhendo o que eu plantei, aí alguém pode ficar preocupado assim, mas Paulo, quer dizer que a vida financeira que eu estou colhendo hoje eu plantei sim? Quer dizer que o dinheiro que eu não tenho, eu plantei sim. Paulo, quer dizer que o patrimônio que eu não tenho, a casa que eu não tenho, o rendimento que eu não tenho, eu plantei sim, plantei. Plantei como? Porque eu não quero mais plantar. Alguém ainda quer plantar coisa ruim na sua vida? Levanta a mão, quem? Quem não vai mais plantar coisa ruim? Levanta a mão alta. Ok, e como é que eu estou plantando? Como é que eu estou plantando? Primeiro com comportamentos, ações, palavras, hábitos. Tudo que eu faço, o gastar muito, o poupar, o investir no lugar certo, tudo isso é plantação. Essa é fácil de ver. Essa é fácil, porque você vê o cara trabalhando, você pode ver ele trabalhando, você pode ver ele produzindo. Tudo bem que a mamãe não vê. E a mãe diz, meu filhinho está com tanta dificuldade na empresa, foi demitido de novo, que gente má. A mãe não está vendo a plantação dele nas empresas, está vendo? E por isso ela acha que é injusto. Vai perguntar para o colega dele, vai perguntar para o chefe dele o incompetente que ele é, o preguiçoso criando o clima, insatisfeito, ingrato maltratando pessoas não produzindo, está tudo certo lá ele sabe a plantação muitas vezes nós não vemos a plantação não sabemos o porquê agora, se você olhar para você, você sabe sua plantação financeira, e você planta com o que você fala, tem gente aqui que se amaldiçoa diariamente isso nunca vai dar certo para mim isso aqui está uma meleca isso aqui, não presta, eu nunca vou ganhar dinheiro quem anda falando isso, vamos lá, vamos lá levanta a mão, sinceramente, vamos lá Levanta a mão, gente, quem anda falando coisas ruins sobre você? É difícil ganhar dinheiro, o dinheiro só vai para quem já tem, vamos lá, quem anda falando coisas sobre esse respeito? Isso é uma plantação, também é plantação um comportamento, como eu gasto meu dinheiro, como eu invisto, como eu trabalho. A segunda é pensamentos, assim como tu pensas, fala para mim, Malto, assim como tu pensas, tu és. O que você está plantando, pensamento, como é que alguém pode se pensar em seu respeito Pobre. E ser rico lá fora. Como é que a gente pode pensar sobre si incapaz e ser capaz? Você vai ter que reformular seus pensamentos sobre você, sobre riqueza. Como é que a gente vai ganhar dinheiro achando que dinheiro é ruim, pensando mal sobre o dinheiro? Quem é, quem é responsável pelos seus pensamentos? Quem é? Pergunta para quem está? Quem é? O único único responsável pelos seus pensamentos. E o terceiro ponto, sentimentos. Qual é o sentimento médio, reinante dentro do teu coração ao longo de uma semana? Sentimento de vitória, conquista, gratidão? Ou sentimento de peso, ingratidão, raiva, irritação? Qual é? Não vai ganhar dinheiro com irritação. A mente que criou o teu padrão de vida não é a mesma mente que vai criar um outro padrão de vida. Você vai ter que renovar a sua mente. Quem é responsável pelos seus sentimentos? Então você vai ter que mudar os seus sentimentos. Essa é a nossa plantação. O que eu faço de forma clara, visível, audível, o que eu penso e o que eu sinto. E o que você está plantando é determinante se você vai ganhar dinheiro ou não. Sim ou não, gente? Faz, faz sentido o que eu estou dizendo? Terceira definição, é a certeza de que ninguém muda nada, nem muda ninguém, sem primeiro mudar a si mesmo. Ninguém vai mudar a sua vida financeira sem mudar primeiro a si mesmo. Não vai, está tudo certo. Ninguém vai mudar seu rendimento mensal, seu patrimônio, sem mudar a si primeiro. Seus comportamentos, sua maneira de pensar, sua maneira de sentir. Como seria bom se eu pudesse tomar... Uma... Quem viu aquele, aquele... Não sei o nome do filme, que é aquele cara do sniper americano, ele toma uma pílula, que ele fica mais inteligente... Eu já assisti aquele filme três vezes. Aquilo é um sonho. Tomar uma pílula, ficar mais inteligente, mais... Uh! Pena que não existe. Na Segunda Guerra Mundial, fizeram aquilo. Na Segunda Guerra Mundial, Blitzkrieg, alguém fala disso? Era o avanço alemão sobre o campo dos, dos aliados, dos inimigos e os caras avançavam em uma semana o que em nenhum outro essa avançaria em um mês e os caras pensavam, o que, é que esses caras fazem, como é que eles conseguem isso quatro dias sem dormir eles tomavam afetamina Hitler morreu viciado em afetamina antes de morrer estava viciado em afetamina totalmente disfuncional o cérebro totalmente moído atalho para ser rico não funciona funciona só por um pouco tempo atalho para ser rico vai funcionar só por um pouco tempo no final da guerra, o exército estava morrendo de colapso, se matando, alemão matando alemão, e eles estavam se destruindo lá dentro. Eles saíam num voo e caíam no, no seguinte, porque totalmente cinco anos tomando a vitamina para aguentar aquele ritmo de, de trabalho. Atalho para sucesso não existe. Então vamos lá. Então, autorresponsabilidade é a certeza que ninguém muda nada e nem muda ninguém sem mudar quem primeiro. Quem está disposto a mudar a si mesmo? OK. Então, a primeira passo para ser autorresponsável é destruir as reclamações. Acabar com as reclamações. Reclamação zero, justificação zero. Você vai ser tentado todos os dias a reclamar. Tá sem dinheiro, droga, droga não. Tá tudo certo, cada um tem um dinheiro que merece, você vai ser tentado todos os dias justificar, justificar não, está tudo certo você vai ser todo dia tentado a criticar alguém, algumas circunstâncias, criticar o governo a inflação o, o, os impostos, zero se cala vai ser tentado a culpar se você conseguir isso você, se você, conseguir isso, você já se tornou autorresponsável ou está no caminho disso se calar quando tender a fazer qualquer um desses, sim ou não quem já leu sobre isso no meu livro poder verdadeiro. O poder verdadeiro não, o poder da ação. Tá, isso está muito bem explicado lá. Então vem comigo, gente. Tem poder quem age. Falem para mim. Fala mais alto agora. Estava numa empresa de seguros, eu dava consultoria nessa época, tem muitos anos, construindo uma empresa de seguros. E aí eu cheguei nessa empresa, fui cercado por nove corretores, autônomos, todos autônomos 55 corretores, 9 me cercaram me cercaram, me empurraram contra literalmente, me cercaram mesmo, fecharam me, fechar, me que eu vou apanhar agora e aí os caras o que é está vendo gente? não Paulo, a gente não precisa disso não, Eu disse: não precisa de quê? de consultoria, a gente não precisa dessa besteira eu disse, por quê? porque a gente só trabalhou mais agora, a gente... eu vou dar o um cofre agora viu gente, vou dar o um intervalo agora a gente trabalha mais é relatório para cá, relatório para lá, você não precisa disso não. Isso é besteira, isso é besteira por quê? Porque a gente, é, a gente é profissional, a gente não precisa disso não. E quem precisa os outros. Isso deve ser, porque a gente aumentou 30% em 3 meses o faturamento, aumentou a, a, a rentabilidade em 8% em três meses, para aumentar a rentabilidade de 8% em três meses, faturamento em 30. E a previsão é que a gente chega a rentabilidade já no mês que vem a é 15% de rentabilidade a mais. E isso também não precisa disso não, e tal, isso quem precisa os outros, disse, tá bom, Isso E quem são os outros? É o dono da empresa. E eu disse, fala mais, interessante. E aí está aqui o abaixo assinado. Quer que a gente venda mais? Então que a empresa mude. Como é que a gente vai vender se a nossa pasta é vagabunda e a pasta do concorrente é tarjas douradas e prateadas? Como é que você quer que a gente venda se a nossa impressora é jato de tinta colorido e o concorrente é impressora laser colorida? Como é que você quer que a gente venda? Como é que, você quer que a gente venda se o concorrente é 15% acima do nosso preço, abaixo do nosso preço? Eu disse, peraí, peraí. Mas nós fizemos pesquisa de mercado, mas o nosso preço está exatamente no mercado. Não, mas aquele concorrente vende mais barato. Ah, um concorrente. Então é o mesmo um concorrente que vende mais barato, é aquele único concorrente que tem a pasta mais bonita que a gente, é um concorrente que tem uma impressora de laser colorida. É um de cada que vocês estão pegando. É, mas não é só isso não, Paulo Vieira. Para a gente fazer trabalho aqui, para uma proposta comercial, a gente tem que ir de manhã cedo, ou na hora do almoço, ou à noite, porque não tem computador para todo mundo. E o, aquela empresa tem. Pô, mas aquela empresa são quatro donos, são quatro sócios, só tem eles de vendedores. E cada um tem seu computador. Claro que cada... Aqui são 55. É, mas como é que você quer que eu venha desse jeito? Quem tem que mudar a empresa? Isso está certo. Então eu falei o seguinte, me dá isso aqui, o abastinado, que eu vou pleitear isso com o dono da empresa. Ah, Paulo, você é bom. Vamos mudar essa empresa. Que a empresa não é boa, não. Vamos mudar a empresa. Vamos mudar a empresa. E vocês estão abastinados, e amanhã a gente conversa. Eles tentaram fugir da reunião, voltou abreviando, e eu peguei os caras, ele veio para dentro de uma sala, vamos conversar sobre o abastinado de vocês? Vamos. Você conseguiu tudo que a gente queria? Vamos conversar antes. Eu estou aqui com a abacinar de vocês e eu estou aqui com umas informações sobre vocês nove. Qual é a informação, Paulo Vieira? Que vocês nove tem tá entre os 12 piores vendedores da empresa. Hã? Não, tá aqui. E essa é a média. Vocês não saem entre os 10, 12. O que você quer dizer com isso? Não, eu quero que vocês me digam o que vocês querem dizer com isso. O que eu sei aqui, olhando para isso aqui, que você, falando tem quantos anos de vendas? De seguros, 12 e de vendas, 15. Ok, por que, que você é o último? Tem uma moça que tem dois anos de seguro, é primeiro lugar e você é o último. E você, fulano, penúltimo. Por quê? Porque o computador é o mesmo para todo mundo, o preço é o mesmo para todo mundo, as pastas, a imprensa, tudo é o mesmo. A cidade é a mesma, tudo é o mesmo. Por que, que você não ganha dinheiro, meu amigo? Por que, que você não ganha dinheiro? É a mesma pasta, é o mesmo produto, é a mesma imprensa, os mesmos computadores. Por que, que tem gente ganhando dinheiro aqui? com 10% da tua experiência, e você não está ganhando. O cara tem dois anos, você tem 20. Não, não, porra. Não, fala. Falando, e você? Por que, que você não ganha? Por que, que você está em terceiro? Pior lugar da empresa toda? Eu disse, não, por quê? Eu, disse, eu sei por quê. Vamos ver se eu acerto. Você, que pediu que tem que ter computador para todo mundo, não sabe nem mexer no, no sistema da empresa. Você sempre pede para alguém fazer as suas propostas e paga para isso. Você, eu tenho relatório dos cursos, a empresa cada três a quatro meses ela promove curso aqui dentro, você nunca fez nenhum. Porque você diz que não precisa. Você, você é alcoólatra. Quem é você para dizer isso? eu não sou ninguém, mas eu sou sua esposa diz para todo mundo aqui que você é alcoólatra. Eu não. Você é preguiçoso. Você sai para trabalhar outono, sai para trabalhar às 10 da manhã e volta às quatro já está em casa. Você é preguiçoso. Mas é muito cômodo você não querer mudar e querer que a empresa mude. E aí um deles começou a chorar, começou a chorar. 55 anos, começa a chorar, chorar, chorar. Eu disse: O que, é que houve, amigo? Paulo Vieira. Paulo Vieira, como é que eu vou chegar em casa hoje e dizer para minha mulher e para o meu filho que ele não vai fazer faculdade? Porque o pai é preguiçoso, alcoólatra, e não sabe mexer no computador. O que você falou deles todos, tudo, eu erro também. Como é que eu vou olhar para a esposa e dizer que o meu filho, que é o melhor aluno do centro acadêmico dele, não vai fazer faculdade, porque eu não paguei nenhum mês esse semestre? Meu filho é maravilhoso. Meu filho queria mudar de faculdade, meu filho queria parar a faculdade para trabalhar, para me ajudar, Paulo Vieira. Ele é o melhor aluno. Como é que eu vou olhar para minha mulher e dizer que sou eu, o preguiçoso, o alcoólatra? O que nunca fez o um curso, que não sabe mexer em computador E por isso o filho dela Não vai fazer faculdade, não vai ser doutor Eu preciso culpar alguém Pelo meu fracasso A crise, eu disse mais na época, não tem crise Culpa? Culpa? O mercado O mercado está crescendo Vou culpar você. <risos> Depois você chegou aqui, nossos números estão nas paredes, esse negócio de gestão à vista, está todo mundo cobrando mais. Eu disse, ok, me culpe. Isso vai dar a faculdade do seu filho de volta? Ou você é egoísta o suficiente para tirar o teu da reta e deixar o teu filho sem faculdade? Isso vai trazer a faculdade do teu filho de volta? Ele disse, não, isso que você vai fazer? Ele me diz você? Disse, não, coach não diz, coach pergunta. O que é que você vai fazer? Eu vou pedir dinheiro emprestado para o dono da empresa. Pô, mas tu estava metendo o pau nele agora, falando mal dele. Mas ele é gente boa. É porque eu preciso culpar alguém. Minha esposa não sabe de nada e tudo que eu falo para ela, ela precisa acreditar. E o que você vai dizer para ele? Eu vou dizer que eu estou arrependido. Eu vou dizer que vou mudar. Eu disse, mas não diga assim, não. Então deixa eu te ajudar. Faça uma relação das mudanças que você vai fazer. Faça uma relação de compromisso com ele. Porque chegar de te da boca, faça uma nota, anote, assine, dê para ele. Você acha que funciona? Eu conheço o cara, é um cara muito bom. Eu acho que vai ser mais fácil. Para resumir a história, o cara foi lá, pediu perdão para o cara, disse tudo que fazia de errado, pediu o dinheiro do semestre do aluno e do filho um pouco mais, para pagar algumas contas, pagou, em 2014, esse cara, enquanto eu corria meia maratona, em 2014, corria esse ano, mas corria em 2014, enquanto eu corria os 21, ele correu 42. O cara que era alcoólatra, bebedor de cerveja, o cara se tornou gerente, mas na verdade era um diretor, gerente na função de diretor da empresa, da mesma empresa, corredor, sem alcoolismo, um fera, o gestor de toda a área comercial da empresa, era aquele cara de 55 anos, anos antes, um perdedor, alcoólatra, e o que, é que mudou nele? Uma coisa, uma coisa mudou, qual foi? Assumir a responsabilidade pelas besteiras que ele vinha fazendo, não tem mais ninguém para culpar, chega de mentir. Fui eu, pelo que fiz de errado e pelo que deixei de fazer de certo, chega de contar a história. Você está pronto para viver isso? Você está pronto para receber o peso, mas ao mesmo tempo receber o lembre do barco da sua vida na sua mão? Não tem mais olhar para a esposa contar a historinha, para filho contar a historinha, nem para você contar a historinha e mudar drasticamente a sua conduta diária. A responsabilidade por aprender, por buscar, por fazer, por insistir, por investir, por aprender, experimentar, errar e fazer certo da próxima vez, está pronto para isso? Pergunta para quem está, sacode quem está do lado, dança? Você está pronto para isso. Você vai ser o responsável pelo barco da sua vida? Ou vai te ser o comandante na mão de outras pessoas depois reclamar porque não está onde queria estar? Tá? Não desiste do processo de mudança. Tem que viver o processo. Te espero aqui semana que vem, na terça. OH! E até mais.